0: ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, ça va. Alors déjà, merci à nos auditeurs qui, la semaine dernière, euh, ont répondu à l'interrogation que j'avais mis en podcast. J'avais sur le bout de la langue du mot, mais je l'avais perdu. Effectivement, un groupe de cuisiniers euh, dans une, la cuisine d'un restaurant, on appelle ça une brigade. Euh, bravo à ceux qui y avaient trouvé <rire> et qui nous ont mentionné <rire> sur YouTube. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de podcast, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas comme dans la vraie vie on peut se poser, euh, réfléchir une ou deux secondes et puis euh, voilà, c'est que comme on a toujours envie de parler pour pas qu'il y ait de blanc, il faut réfléchir en même temps qu'on parle et des fois, euh, ça vient pas et du coup, on se stresse et du coup, on trouve encore moins ce qu'on cherchait et euh, voilà pourquoi des fois, on emploie des mots à la place des autres, et notamment la dernière fois, je crois qu'on avait parlé de casque, il me semble, à conduction osseuse. Alors, que je crois que Rudy avait dit à induction, moi j'avais employé encore un autre mot. Enfin bon, euh, tous les mots étaient faux, mais c'est pas grave, euh, vous aviez compris de quoi on parlait. Alors aujourd'hui, Rudy, grande nouvelle, il y a un nouveau <rire> site pour la boutique Superphysique Nutrition et on en a profité pour changer l'URL, donc euh, maintenant le nouveau lien de notre boutique de vente de compléments alimentaires c'est superphysique-nutrition.fr, donc voilà il y a un nouveau design un petit peu plus joli, c'est euh, bien mieux pour le, les, les smartphones et voilà, et évidemment, bah, comme sur tout, le, tout nouveau site, il y a aussi quelques petits problèmes de temps en temps. Donc, on, on va espérer que tout se résolve avec le temps. Ça a été bien galère, ce projet. Mais bon, on a ah bah, 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 à, à quelque chose. J'ai un petit point, Fabrice, rapidement, sur, sur cette nouvelle boutique.
0: En, en fait, on a refait la boutique, d'une part, pour des euh, questions techniques, parce que euh, ça devenait un peu obsolète euh, par rapport à la technologie qu'on utilisait. Et d'autre part, pour également ouvrir un petit peu. Euh, la boutique est un public plus large. En effet, vous avez pu le sentir au fur et à mesure des podcasts qu'on fait depuis maintenant, euh, en tout c'est super depuis maintenant plus de six ans, qu'on était moins orienté muscu, même si on adore toujours ça et que je m'entraîne toujours à fond et je suis toujours content de congestionner euh, et que je coach toujours dans ce milieu-là, qu'on était plus orienté d'un point de vue sport, euh, globalement, qu'on pratiquait, et Fabrice va y revenir un petit peu après, d'autres activités. Moi, le kayak, euh, j'ai ma... repris la course depuis un petit moment, j'ai même repris le vélo. Mais bon, on en reparlera sans doute avec Clément la semaine prochaine, puisqu'il va nous parler de ses aventures. Euh, et donc, on voulait vraiment que ça colle plus avec notre vision de la musculation et du sport de manière générale. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on a refait la boutique. Pour, euh, Comme vous le savez, moi, je suis plutôt partisan, que tout soit une extension de nous-mêmes. Et donc là, la boutique nous ressemble beaucoup plus. Alors, on a quelques petits trucs encore à peaufiner, mais euh, on espère que vous y retrouverez. Euh, bah, plus facilement, et en tout cas, à terme, on veut aussi essayer de la rendre encore plus lisible, plus accessible, toujours dans cette idée bah, de proposer ce que nous, on prend ou ce qu'on prendrait, à des prix auxquels on paierait, et pas des prix auxquels on paierait pas. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, si vous lisez la rubrique barre de protéines que j'ai écrite, j'explique pourquoi nous, on n'en fait pas et pourquoi on ne les recommande pas, mais euh... il <rire> y a plein de trucs comme ça que vous pourrez lire sur le site, qui, j'espère, vous donneront le sourire, vous amuseront, et vous feront comprendre que on n'est pas là pour euh, vous prendre pour des pigeons, comme certains.
1: Voilà. Ouais, et ben justement, tiens, en parlant de pigeons, je crois que la dernière fois, j'avais dit que le Black Friday euh, c'était euh, une grosse arnaque. En tout cas, si je me basais sur les justement les fameux casques euh, à conduction osseuse, puisque au final, euh, les prix euh, bariolés Black Friday c'était les mêmes que ceux que je voyais depuis des mois et des mois. Et en fait, ça a été confirmé par une petite étude, je crois, de, de 60 millions de consommateurs ou de l'UFC que je choisis, l'un des deux, qui a montré, et je l'avais aussi déjà entendu en podcast, que les prix ont tendance à augmenter sur le mois d'octobre. Ensuite, le jour du Black Friday, ça rediminue un peu, mais au final, on retrouve les prix de début du mois d'octobre et que c'est essentiellement des fausses promotions. Et d'ailleurs, pour être allé aussi à Intersport régulièrement, euh, au final, des fois, il y avait des étiquettes Black Friday pour des prix là qui sont euh, toujours en promo et puis qui étaient des vieux prix d'avant. Donc tout tout semble bien bidon dans cette histoire de Black Friday. J'ai une blague, j'ai une blague, que...
0: j'ai une, une blague, Fabrice. Euh, la, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai sorti euh, mon nouveau livre que je viens d'ailleurs de, de recevoir et que je commence à l'expédition demain. Là, je fais des enveloppes, donc euh, The Life. Euh, et donc, bah dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent bah bravo, c'est cool, je vais commander tout ça. Et euh, il y a quelqu'un qui m'a demandé, euh, qui m'a dit ah je suis intéressé. Euh, « Est-ce que je peux avoir un code de réduction ?» <rire> J'ai dit, le, le code de réduction, c'est pour les cons. Et, et, et donc, et donc et l'histoire pourrait s'arrêter là, parce que moi, ça m'a fait marrer. Donc, je pense que la, la, la fille a dû prendre ça en rigolant et ceux qui me connaissent aussi qui me lisent, qui sont habitués. Et euh, finalement, la, la fille, euh, donc Louise, je sais pas si elle nous écoute dans ce podcast, euh, l'a commandé au prix, euh, au prix euh, que j'avais mis, donc 29,90, un prix euh, honnête. Et, euh, et donc, c'était marrant parce que c'est vrai qu'à chaque fois... Euh, il y en a beaucoup qui guettent les réductions, les promotions, les trucs. Et moi, j'ai toujours été contre tout ça. Et c'est pour ça qu'on j'ai toujours été plutôt pour le juste prix. Et euh... en hommage à Philippe Risoli, pour ceux qui ont la référence. Mais non, voilà, il y, aura, il y aura pas de code, ré... il y aura pas de code réduction sur Superphysique. Vous verrez pas des influenceurs euh, qui sponsorisent leur publication, mettant moins 10% avec le code du ducon10. Nous, ça n'existera pas parce que c'est le juste prix toute l'année et tout le temps pour tout ce qu'on fait.
1: Ouais, d'ailleurs, tu sais, euh, là, je regarde, euh, c'est rare de ma part, mais je regarde une chaîne YouTube avec des récaps euh, de trucs de MMA. Et régulièrement, il y a des partenariats avec des marques. Alors, ça peut être des marques de bijoux ou des marques de trucs pondeuses à, à rasoir à, pour se raser, etc. Et effectivement, il y a souvent des coupons de 10% qui sont proposés par le YouTuber parce que c'est une manière, en fait, pour la marque qui utilise le you YouTuber pour faire sa promotion de voir si le YouTuber il génère des ventes. En fait, le code, euh, voilà, il permet aussi ça. Et euh, souvent, si la marque peut se permettre, un, de payer l'influenceur, deux, de, qu'il y ait un coupon réduction de 10% en plus par les gens qui vont regarder l'influenceur, c'est souvent qu'elle fait une grosse marge sur ses produits. Et comme de fait... Je suis allé voir à combien étaient les, les tondeuses pour se raser le, le visage ou la tête. Ou je suis allé voir à combien étaient les, les, bijoux, bre, les, les, les bijoux de mauvaise qualité qui étaient proposés. Et effectivement, c'était très très cher pour la qualité. Et souvent, en général, voilà, quand il y a des réductions, c'est euh, c'est comme avec Internet. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Bah ben là, s'il y a des s'il y a des réductions, c'est que vous payez trop cher la marge. Parce que quand les marges sont faibles, on ne peut pas faire de réduction, donc l'affaire est vite réglée. Bref. Alors, Rudy, tu sais que l'année dernière, l'année dernière, la oui, dernière, le la il y la deux, semaines... hein. <rire> deux semaines, quand j'avais pas encore 44 ans, la euh, proposé trois cadeaux d'anniversaire. Voilà. Donc il y avait eu euh, la battle la ça, je la ça, je l'ai fin Ça me me suis Je me suis je ah, si je me retrouve encore à un avec un truc en plus qui va m'encombrer, va falloir que je la sortent régulièrement de ma salle d'entraînement pour l'attacher à un arbre. Après, il faudra la rentrer pour pas qu'elle prenne la pluie puis qu'elle pourrisse dehors. En la rentrant, ça va traîner par terre, ça va tout me salir, etc. Je me suis dit, ça va m'emmerder ce truc-là. Donc, à la battle rope, je l'ai, je l'ai enlevé de la liste des cadeaux. Après, il y a le fameux casque, euh, donc à conduction osseuse. Si c'est le bon terme, ou si c'est induction, <rire> ou si c'est résonance. Enfin bref, voilà, ça doit être ça, conduction osseuse. Euh, alors là, effectivement, il y a, y a, y a quelqu'un qui, en commentaire de YouTube, a dit « Ouais, mais le Bluetooth euh, juste derrière l'oreille, euh, près du cerveau, je suis pas, euh, moi, je suis pas motivé ». Effectivement, je me suis dit « Bon, on sait pas trop ce qui se passe si on se met du Bluetooth euh, vers le cerveau. Peut-être que dans 20 ans, on découvrira quelque chose ou pas ». Et puis après, je me suis dit en plus, il va falloir se galérer encore avec une nouvelle batterie à recharger, tout ça, bref, complications, problèmes technologiques, etc. Je me suis dit, allez, te fais pas chier, garde ton casque filaire, au moins t'es peinard et du Alors, coup, le ça mieux. Évacuer. Et il restait donc que la ceinture à fréquence cardiaque que j'avais déjà achetée et avec lequel j'ai fait des tonnes et des tonnes de tests en deux semaines. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a eu des tests foireux aussi parce que tout d'un coup, la ceinture, elle marchait pas ou elle renvoyait zéro et tout ceinture ça. Ceinture à 30 euros, en fait, on l'avait dit euh, euh, ouais. Ça, c'est toujours ce que Rudy dit. Rudy dit que si j'ai toujours des problèmes chaque fois que j'achète des choses, c'est parce que je prends des premiers prix. Et, Et après, il dit, c'est pour ça qu'après, tu veux jamais rien acheter ou que tu veux plus rien acheter parce que tu dis que tu as des problèmes, mais c'est parce que chaque fois, tu as acheté le premier prix. Bref, en l'occurrence, c'était autre chose. C'est parce que ça marche bien. Il faut mouiller euh, euh, les électrodes qui sont sur la ceinture avec une petite éponge juste avant de le mettre. Et là, en général, il n'y a plus ce problème que de temps en temps, ça... il trouve plus la fréquence cardiaque. Bref. Donc, j'ai joué avec cette ceinture pendant deux semaines et j'ai appris des tas de choses Rudy, euh, que je vais te partager. Je suis prêt. Et alors, ouais, le gros, le gros, le gros truc, c'est qu'en fait, euh, pour se polier, c'est que je pensais qu'il y avait une espèce de corrélation entre, on va dire, l'intensité avec laquelle on respirait, le fait qu'on transpire beaucoup, et la fréquence cardiaque. Voilà, j'imaginais pas qu'il y ait une corrélation euh, parfaite, mais je pensais que c'était euh, relativement lié. Et en fait, euh, bah, il s'avère que c'est pas si lié que ça. Donc, j'ai mis la... par exemple, je suis parti faire ma promenade d'espéral. Euh, Vespéral, euh, tu sais ce que ça veut dire, Cody? <rire> non, non, je pense qu'il y a personne qui utilise <rire> ce mot. <rire> <rire> bon, juste avant, euh, juste avant de me coucher, avec ma lampe frontale, ma, euh, voilà, la promenade de la veillée. Et donc, j'avais mis la ceinture et euh, voilà. Donc, je fais plein de tests pendant cette promenade. Donc, je marche normalement, euh, je marche avec mes bâtons de marche euh, en mode euh, vitesse moyenne, j'accélère à toute vitesse, je grimpe des côtes, euh, je descends des pentes, enfin bref, euh, je me balade à l'intérieur de la forêt euh, et je pousse des branches avec les mains, etc. <rire> je fais ça pendant une heure et demie. <rire> Je fais ça pendant une heure et demie et en fait, j'avais, euh, je ne consultais pas le smartphone pour voir euh, quelle était la fréquence cardiaque qui avait été enregistrée pendant tout ce parcours-là. Et j'arrive à la maison, je saute sur ma femme. Ah, je dis oh là là, s'il si, te s'il te plaît fais stop que... sur le smartphone euh, fais stop sur le smartphone je vais avoir la surprise euh, de tout mon enregistrement cardiaque euh, pendant <rire> voilà ma, ma promenade du soir ça va être très très intéressant j'étais comme un gamin devant un magasin de bonbons tellement euh, voilà j'étais impatient de voir ce qui s'était passé et alors Rudy là le drame ah. Euh, sachant quand même que pendant cette promenade, quand je fais la, à un moment donné, je fais de la marche nordique, donc de la marche avec le bâton. Est-ce que c'est vraiment la technique nordique ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'essayais de marcher le plus vite possible avec les deux bâtons et en respirant euh, par le nez. Et euh, je commençais déjà à transpirer parce que je marchais vraiment très vite. Donc, j'étais tout impatient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, pendant toute cette balade, la fréquence cardiaque, elle n'a pas monté beaucoup, quoi. Combien? En gros, euh, c'était souvent autour de 90. En marchant très vite hein, et donc euh, en transpirant un petit peu, hein, ça grimpait un peu vers 100. Et en fait, il y a eu juste un moment où j'étais euh, à 120, c'est quand il y a eu une côte euh, à grimper. Mais sinon, euh, pendant toute la balade, en gros, j'étais entre 90 et 100. Et donc, entre 90 et 100, si on se base sur le, le bordel des zones et tout le tralala, on en reparlera après. En gros, c'est même pas l'échauffement. C'est même pas considéré comme une fréquence cardiaque d'échauffement, alors que pourtant euh, j'ai eu l'impression de marcher bien, quoi. Donc euh, je fus surpris et un <rire> peu déçu. Alors soit <rire> le point positif, on se dit, euh, oh le type, euh, c'est un super athlète, même quand il marche dans non, une salle de à, à toute vitesse, etc. Ouais, ouais, ça, je me doutais que Rudy, qui est toujours là, à me rabaisser, que jamais il va dire ça. Pas du tout. Mais donc, ouais. Soit, <rire> soit je me suis dit, soit je suis un super athlète. Mais effectivement, j'ai évacué assez vite la truc. Soit je me suis dit, bah après tout, en même temps, c'est plutôt bien qu'en faisant une activité relativement basique, comme la marche, y compris rapide, que le cœur ne monte pas trop. Hein. Parce que s'il fallait que ça monte à 150 en faisant juste de la marche, forcément, ce serait un peu le bordel pour la longévité. Mais en tout cas, ça m'a montré que si on se base sur ce système de zone, mais encore une fois, j'y reviendrai après, et qu'il faut être en zone 2 ou en zone euh, UT1 pour ceux qui font du rameur. On en reparlera pour développer son endurance. <rire> et bien là, là, je vais suis pas du tout dans cette zone-là. aujourd'hui parce que ça va envoyer du lourd. <rire> euh, là, on n'est pas du tout dans la bonne zone. Voilà, On n'est même pas dans la zone échauffement. On est au mieux dans une zone euh, relaxation, quoi, si on peut dire. Et pourtant, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se promènent euh, à la vitesse à laquelle je marche euh, le soir. Et bon, bref, ça, c'était premier test. Deuxième test avec le vélo d'appartement. Donc, le vélo d'appartement, c'est le vélo euh, d'Ecathlon euh, ou Domios, là, je sais pas, Premier euh, prix, je sais hein. Premier prix, comme d'habitude. Ouais. Non, non, c'est pas le premier prix. Non, non, là, c'est le, le deuxième prix. En... <rire> <rire> J'ai payé 300 balles. Il est pas trop mal, c'est une roue à inertie, euh, je, sais plus, je crois qu'on a inertie 6 kg ou quelque chose comme ça. Il y a différents programmes sur le truc, donc il y a un programme euh, je vais dire, calorie 1, calorie 2, euh, fit 1, fit 2, pulsation et performance. Et à chaque fois dans ces programmes-là, en gros, il y a euh, la résistance euh, avec laquelle on doit pédaler qui euh, fluctue. Et les deux programmes les plus difficiles, c'est le programme pulsation où il y a une montée pyramidale de la résistance, et puis le programme performance, où ça alterne entre très grosse résistance, faible résistance, très grosse résistance, faible résistance. Bref. Et donc, je fais euh, le programme que je considère le plus difficile, le pulsation, pendant 45 minutes. Et alors, ce qui se passe Déjà, est-ce que la fréquence cardiaque qui était indiquée sur le vélo d'appartement, elle est fiable eh bien oui et non. En fait, il y a une grosse inertie. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait pas la... C'est comme si, pour calculer la fréquence cardiaque affichée sur le vélo, s'il faisait la moyenne des prises de fréquence cardiaque passées, mais dans les 10, 20 ou 30 secondes. C'est-à-dire que, par exemple, si à un moment donné, euh, vous êtes à 130 de fréquence cardiaque, vous enlevez les mains de votre capteur décathlon. Donc là, ça passe à zéro parce qu'il n'y a plus les mains dessus. Ensuite, vous remettez les mains. et eh ben il va falloir plusieurs... Euh, je sais pas, peut-être 20 secondes ou 30 secondes pour qu'il revienne à 140. Il va d'abord mettre 70, 75, 80, 85, 90 etc. Donc, Donc c'est pas très très pratique, donc c'est pas super fiable. Plus vous transpirez, moins ça capte bien et plus ça se met à déconner et donc tout ça pour dire qu'au final le chiffre qui était affiché sur le le, le vélo en lui-même, il est pas fiable pour la faire courte. Donc il faut se baser sur la ceinture. Bah c'est pas étonnant Fabrice enfin, en, on en regarde même temps un
0: vélo c'est un vélo, deuxième prix, pour donner un ordre d'idée. Là, Decathlon vient de sortir un vélo qui se connecte à Zwift, tout ça, un peu comme le Bike Erg de Concept2, dont on reparlera après. Euh, ça coûte 1200 euros. Voilà, un bon vélo d'appartement tout connecté top, c'est 1200 euros. Voilà, c'est à peu près ça le prix. Donc forcément, quand tu lâches 300, 4 fois moins, bah, tu as plein de trucs qui sont cheap
1: je comprends ok mais bon comme euh, finalement la ceinture fait le job pour compléter euh, à la limite c'est pas un problème et alors là ce que j'ai découvert et donc sur ce truc de 45 minutes de vélo c'est que les trois quarts du temps il se passe exactement la même chose qu'avec la marche en fait la fréquence cardiaque ne monte quasiment pas et alors on est à peine plus haut euh, qu'en en, en marchant quand on atteint les, une zone de résistance importante euh, dans le programme, mais en réalité, je ne suis dans la bonne zone avec ce programme-là que pendant dix minutes, au moment où la résistance est maximum et où, d'après le vélo, mais je pense que c'est pas fiable non plus, où ça dit que je suis à 35 km heure. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, quand je fais ce programme-là, je transpire, mais comme un dingue, comme si, euh, je ne pas dire que j'avais un flingue derrière la tente et qu'il fallait que je pédale, que je pédale, que je pédale, mais euh, voilà, je me dépouille je transpire, euh, j'arrive quand même en, encore à respirer que par le nez sans avoir à ouvrir la bouche, mais j'avais vraiment l'impression de me dépouiller. Et c'est pareil, du coup, quand j'ai vu le truc de fréquence cardiaque, je me suis dit « mais c'est pas possible, je suis même pas dans la dix minutes dans la zone 2, alors qu'on est censé pouvoir faire euh, 30 à une heure de zone 2 ». Et là, je transpirais comme un fou, et, et je, je fait ça plusieurs fois de suite, et je me disais « mais même en ça là ?» Si je, si je transpire comme ça en salle d'entraînement, les, les gens ils vont, vont jeter dehors, quoi, avec le, la salle d'entraînement qui puait la mort, avec de la buée sur les vitres et tout ça. Et tu vois, et on n'est pas en plein été. Hein. Il fait 15 degrés hein, dans ma salle d'entraînement. Donc, on ne peut même pas dire que c'est la température extérieure. Et puis, c'est pas non plus que je suis très habillé. Euh, voilà, Au début, je suis en sweat, après je m'enlève, puis après je suis en t-shirt. Donc, je me suis dit, merde, alors ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la transpiration et puis la zone. En tout cas, sur le vélo, ça ça marche pas. Et alors, à nouveau, est-ce que je suis un super athlète, Rudy, ou est-ce qu'il y a une autre explication Alors, quelle est ton explication, Rudy, pour ce truc-là Ou donc, il faut que je sois à 35 km heure pour être en zone 2. Et le problème, c'est qu'à 35 km heure, j'ai très, très chaud et euh, ben, j'ai une cuisse qui congestionne et puis je commence à avoir euh, mal aux cuisses un petit peu, quoi. En tout cas, ce qui oui. est sûr, c'est que c'est impossible que je tienne une heure comme ça. Impossible.
0: Ben, alors, il y a plusieurs choses. Euh, le premier point, c'est que les zones d'entraînement, si on les accepte comme juste et voilà, que bien, bien déterminées, tout ça, même si c'est pas aussi fiable que ça, elles sont différentes en fonction de la modalité. C'est-à-dire que quand tu fais de la course à pied ou quand tu fais du rameur ou quand tu fais du vélo ou de la marche, c'est pas les mêmes zones. Sur le vélo, comme on est, entre guillemets, il y a que les jambes qui bougent, le haut bouge pas, on est stabilisé, on est assis, nos zones ont tendance à être plus basses. Donc, je donne un exemple. Moi, sur le vélo, quand j'en faisais beaucoup, quand j'étais à ma zone 2 entre guillemets en termes de watts, euh, donc qui correspondait genre à 140 ou 150 watts à peu près sur mon bike erg, et ça on y reviendra peut-être un peu après, euh, mon cœur était aux alentours de 100-105 maxi vraiment j'étais là. Alors que en course à pied, pour donner un exemple, quand je cours à 10 km/h, ce qui n'est pas grand-chose voilà pour moi, bah tout de suite mon cœur est à 135-140. Ok, donc ça tient déjà à la modalité. Quand tu cours, il y a plus de muscles en jeu, il y a l'équilibre à gérer, tu, te, tu transpires comme sur le vélo, voire un peu plus. Premier point. Deuxième point, quand tu fais du vélo, quand tu fais n'importe quel effort physique, tu as plusieurs systèmes qui rentrent en jeu. C'est un peu comme en muscu, on l'avait expliqué dans les articles sur physique pour ceux qui sont assidus. Euh, tu as ton système cardiovasculaire, tu as ton système cardiorespiratoire, tu as ton système nerveux, tu as ton système musculaire. Or, le vélo, c'est un effort qui est beaucoup plus musculaire que la course à pied. Euh, et donc, en ce sens, ce qui pourrait expliquer que tu transpires à fond tout ça, si tu te rappelles, euh, pareil, je sais pas si tu avais vu ça, mais dans les bouquins de physio dans ta contraction musculaire, tu as une déperdition en fait de 75%. En fait, on perd ce qu'on appelle le rendement musculaire. C'est 25% produ productif et 75% qui est évacué sous forme de chaleur. C'est pour ça que tu te transpires beaucoup sur le vélo. Euh, parce qu'en fait, tu produis un effort musculaire plus que cardio. Et que c'est sans doute ton facteur limitant. Et c'est ton facteur limitant parce que, comme j'en ai souvent parlé, et notamment dans ce super guide ultime de l'endurance que tu ne que tu veux pas lire, j'ai bien compris, que personne ne veut lire parce que le truc est voilà, est trop complet, j'ai voulu faire le top, et voilà. Bref, le super truc, c'est que ce qui te limite aujourd'hui, c'est le développement de ce qu'on appelle ta VO2, moi, ce que j'appelle ta VO2 locale, c'est ton manque de capillaires, et surtout ton manque de mitochondries au niveau local, ce qui fait que tu congestionnes, tu congestionnes, tu congestionnes, et que c'est pas en corrélation avec ton développement cardiovasculaire d'un point de vue général, avec le développement de ton cœur, euh, avec ton développement peut-être cardio-respiratoire aussi. Et donc, comme c'est pas corrélé, ton facteur limitant, c'est les muscles, c'est ce manque de mitochondries, ce manque de développement des fibres qu'on appelle fibro lente pour simplifier, ce manque de capillaire qui fait qu'en fait bah euh, tu transpires, tu transpires, tu transpires parce que l'effort est très musculaire et que donc ça génère beaucoup de chaleur et que donc tu transpires et qu'en fait bah, ton cœur monte pas parce que t'es pas euh, équilibré. Alors après je te rassure de tout ce que j'ai pu voir personnellement en faisant faire des tests tout ça, pour la plupart des pratiquants de muscu bah effectivement c'est ils se retrouvent dans le même cas que toi. Ils ont du mal à monter d'un point de vue cardio sur le cœur parce que les cuisses sont en retard d'un point de vue de ce développement aérobie. Alors ça vient au bout de, pour moi c'était venu au bout de 3, 4, 5 semaines, où à un moment c'était à peu près équilibré et je pouvais vraiment monter sur le vélo, sur des séances classiques de style 5x5 5 minutes, des entraînements au seuil comme on dit, donc euh, en zone 4, pour ceux qui sont là-dessus, ou, ou dans euh, la séparation entre le domaine 2 et 3. Et bien là je pouvais monter à 170 de pulse, euh, ce qui est loin de mon max, mais ce qui était assez haut pour le vélo en tout cas pour moi par rapport à ce que j'avais calculé, euh, tout en n'étant pas limité par la congestion de mes cuisses. Mais il faut plusieurs semaines d'entraînement, notamment à basse intensité au début pour commencer, pour pas que ça congestionne, pour que toute cette vascularisation, cette aérobie, ce système oxydatif au niveau local se développe.
1: Ok, donc ça c'était pour le vélo. Et alors maintenant, beaucoup plus intéressant, le test de la fréquence cardiaque sur le rameur à domicile ou euh, ergomètre, selon le terme consacré. Euh, et du coup, avant de commencer ça, je vais revenir euh, sur les zones. Euh, donc, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait des zones 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Voilà, c'était des pourcentages de la fréquence cardiaque euh, maximum. Et donc, je vais revenir là-dessus. Donc, premièrement, sur la fréquence cardiaque maximum, comment on la calcule Alors, il y a des, plusieurs formules sur Internet. La plus connue, c'est 220 moins l'âge. Mais euh, en gros, les autres formules, c'est à peu près du même acabit. Et il se trouve que, coup de peau pour moi, euh, toutes les formules, quand on a 44 ans, comme on doit être à peu près au milieu du guet, euh, donnent euh, le même chiffre, c'est-à-dire 176 de fréquence cardiaque max. Mais évidemment, comme l'avait déjà expliqué Rudy, bah, si on veut, euh, on peut aller la trouver euh, nous-mêmes en faisant un effort euh, à haute intensité, euh, après s'être bien échauffé et tout ça. Et puis bah, du coup, la fréquence cardiaque qu'on va atteindre pendant cet effort euh, très intense, bah, ce sera la fréquence cardiaque maximum et euh, ça peut permettre d'avoir une donnée qui est plus fiable que la formule. Alors, à partir de cette fréquence cardiaque max, on calcule les zones. Et là, déjà, il y a un premier problème, c'est qu'il y a deux méthodes pour calculer ces zones. La première méthode, la plus simple, donc, c'est de se baser sur les, des pourcentages de la fréquence cardiaque max. Donc Par exemple, imaginons euh, la fameuse zone 2 entre 70% et 80%. On fait 70% de 176 me concernant et 80% de 176 me concernant. Et puis, ça nous donne la plage. Ça, c'est la formule de type 1 mais elle est jugée pas très fiable pour les sportifs. Et il y a la formule de type 2 qui, elle, va se baser sur votre fréquence cardiaque au repos. Et dans ce cas-là, la bonne formule est de faire votre fréquence cardiaque au repos, donc dans mon cas, c'est 48, plus 70% de votre amplitude cardiaque. Et l'amplitude cardiaque, cette fois-ci, c'est la fréquence cardiaque maximum, moins la fréquence cardiaque au repos. Donc Dans mon cas, ça nous donne, par exemple, pour avoir la zone 2, euh, 48 plus 70% de, entre parenthèses, 176 moins 48. Et ça nous fait donc du 138. Et pour atteindre la deuxième borne de cette zone 2, donc, euh, bah, on fait la même chose, mais avec 80%. Et en gros, moi, ma zone 2, d'après cette deuxième formule, c'est entre 138 et 150 pulsations à la minute. Avec une moyenne à 144, et donc c'est ce chiffre-là qui est de 144, qui est assez difficile à atteindre pour moi sur le vélo. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur le rameur, et eh ben là, on explose très rapidement ces chiffres de fréquence cardiaque. À peine on commence à faire du rameur, et eh ben en fait que le, le cœur monte très vite, même parfois trop vite, et on doit ralentir sa, son espèce de coup de rame, si on peut dire pour qu'ils redescendent à peu près dans la bonne zone. Et euh, du coup, là, ce que je me suis rendu compte, mais Rudy va pouvoir tout élaborer là-dessus, c'est qu'au final, si jamais on est vraiment à fond sur ces histoires de fréquence cardiaque, de zone et tout le bordel, eh c'est que le rameur, c'était l'outil ultime. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de facteur extérieur, par exemple, bah, si vous faites du vélo, pas sur le vélo d'appartement, mais dehors, ben, des fois, vous montez une côte, donc c'est euh, plus difficile. Des fois, il y a du vent. Des fois, il n'y a pas de vent. Des fois, il y a un feu rouge. Euh, voilà Des fois, vous êtes derrière quelqu'un qui fait du vélo. Il ben, y a plein de facteurs extérieurs qui vont, qui vont modifier l'effort. Alors que là, avec le rameur, tout est toujours pareil. Vous avez devant vous euh, votre écran qui vous donne la fréquence cardiaque. Et puis, en fait... C'est vous qui déterminez l'intensité de l'effort avec la manière dont vous allez tirer, si vous tirez euh, le plus fort possible ou si vous tirez euh, moyennement ou si vous tirez lentement et avec la, la cadence. Et du coup, en combinant ces deux trucs-là, eh ben, on arrive à peu près à être pile dans le bon chiffre de la fréquence cardiaque. Et là, sur le rameur, pour le coup, c'est assez facile d'atteindre la, la fameuse zone 2, si on peut dire. Alors eux, en rameur, ils ont des autres noms. Eux, ils appellent ça, enfin c'est Concept2 qu'appellent ça, eux, leur zone 5, ils appellent ça UT2, plus ou moins, la zone, enfin non, pas la zone 5, la zone 1, la zone 2, ils appellent ça UT1, la zone 3, 4, U c'est plutôt AT, TR et puis AN. Voilà, Ce c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes euh, les mêmes noms. Mais en gros, quand on fait du rameur, les deux zones importantes, c'est 70-80 et le 80-85%. Et c'est assez drôle parce que ça nous rappelle un petit peu les trucs en musculation. Parce qu'en musculation, pour prendre du muscle, euh, il faut prendre des charges euh, euh, principalement autour de 70-80% de son maxi euh, pour l'hypertrophie sur les mouvements polyarticulaires. Et pour prendre de la force, faut faire beaucoup de travail à 80 85 de sa de son maxi, les fameux 5 x 5 et au final ça ça ressemble assez en fait avec l'UT1 et le AT du rameur. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup joué avec le rameur et euh, et avec ce truc de fréquence cardiaque, je me suis entraîné pour pouvoir ramer uniquement en respirant par le nez et euh, ça marche euh, pas trop mal et ça me permet de d'éviter de monter dans des zones dans lesquelles il faudrait pas monter. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop intense non plus. Et euh, grosso modo, voilà le résumé. C'est qu'en fait, le rameur semble être l'outil vraiment ultime si euh, on est absolument, euh, comment dire, rigide sur ces histoires de fréquence cardiaque et puis qu'on veut tenir exactement ce qui est prévu. Euh, bah par exemple. 30 minutes pour moi avec une fréquence cardiaque de 144, eh ben, ça voudrait dire 30 minutes en zone 2 ou en UT1 et ce serait le truc idéal à faire plusieurs fois par semaine pour euh, développer euh, mon endurance. Et donc c'est facile à mettre en œuvre sur le rameur. Ah oui, puis alors j'ai pas précisé aussi, en échauffement, donc quand on fait des petits exercices genre pompes, squat à vide, euh, fente, etc. C'est pareil. Alors le cœur ne monte pas du tout, sauf euh, voilà quand on fait des fentes ou un petit peu de squat, même à vide. Là, ça, ça monte un petit peu, mais le reste du temps, en gros, ça monte pas. Et du coup, je me suis dit que vraiment, quand on faisait de la musculation, euh, en termes d'intensité cardiaque, c'était euh, très, très nul. Euh, à part peut-être quand on va faire du rowing à un bras à calter, donc, ou des fentes arrière à calter, ou peut-être de la presse à cuisse. Mais sinon, la muscu, euh, on doit être en mode relax pendant toute la séance, je pense. Bien sûr. Et je te rends la parole, Rudy
0: <rire> Ouais, ouais, alors alors, je, je vais euh, compléter ce que t'as dit. Euh, 144 en, en zone 2, ça, ça me paraît assez haut euh, pour toi. Mais bref, euh, ça on s'en fout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme expliqué dans le guide ultime de l'endurance, euh, la détermination des zones, on peut la faire de plusieurs façons. Toi, tu l'as fait par rapport à la fréquence cardiaque, mais aujourd'hui, par exemple, si on fait un 10 km, ça a beaucoup plus de sens, donc en course à pied, de le déterminer par rapport à ce qu'on appelle la puissance critique qui s'obtient... Euh, en faisant, en général, deux tests, compris entre 3 et 5 minutes, et l'autre entre 12 et 20 minutes. Et ensuite, il y a un algorithme qui a été un peu validé scientifiquement, qui va te donner ta puissance critique, et à partir de là, différents pourcentages pour avoir euh, des puissances, parce que puissance, c'est euh, si on fait du vélo, si on mesure sa puissance, mais ça peut être aussi vitesse critique si on fait de la course à pied. Euh, et donc, différentes zones, avec différentes vitesses. Aujourd'hui, on a plutôt tendance, pour les zones, à utiliser au moins deux facteurs. Donc là, je parlais de ce facteur vitesse critique, puissance critique, plus Fc, fréquence cardiaque. On peut aussi utiliser, si on y a accès, euh, des tests qu'on faisait avant en laboratoire, mais qui sont toujours la plupart du temps en laboratoire, avec un masque qui mesure les échanges gazeux. Et donc là, on va avoir son SV1 et son SV2, et à partir de là, également ces zones, qu'on va corréler à une fréquence cardiaque, parce qu'on ne peut pas mesurer les échanges gazeux quand on court. Ou on peut encore, ce qui est très à la mode, parce que c'est beaucoup plus pratique à mettre en place, et ça coûte pas si cher que ça si vous êtes entraîneur, c'est de déterminer ces zones par rapport à la production de lactate. Et donc, pareil, chaque individu... Moi, je suis une formation, en ce moment, bah, celle de mon pote Sean sur le, sur le sujet. Enfin, je n'ai pas avancé, parce que j'étais pas mal occupé avec tous les cours que je donne. Mais, pareil, on peut déterminer les différentes zones grâce à la prise de lactate. Et donc, évaluer ses progrès. Si on, me, on tient plus de lactate euh, à son deuxième seuil, si on en tient... Euh, plus à son premier seuil. Bref, on peut mesurer tout ça. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'utilise plus un seul facteur, mais au moins deux facteurs pour déterminer ces zones et avoir un peu plus de précision. Tout en sachant qu'en fonction bah, de la fatigue, de comment on est, tout ça, bah, ça va varier. C'est pour ça qu'on donne plutôt, comme tu l'as dit, bah, des plages, des pourcentages, donc 70-80% par exemple. Ça me paraît un peu haut pour la zone 2, mais bon, on est aux alentours de ça, 70-75% de mémoire. Mais voilà, pour avoir quelque chose de plus juste. Ensuite, je répète ce que j'ai dit, mais... Les zones sont différentes en fonction de la modalité. Ta zone 2 sur le vélo, si tu faisais des tests, sans doute qu'elle serait aux alentours de 120 ou 125. Elle serait minorée par rapport à ce que tu fais au rameur. Également, le rameur, faut le dire, c'est euh, et je vais rappeler une anecdote assez drôle. Quand on a organisé les Super Physique Games, c'est la première édition, ça devait être 2016. À la base, moi, je voulais faire 1000 mètres au rameur. Je m'étais dit, bah 1000 mètres comme ça, les gens vont s'entraîner tout ça. Et en fait, arrivé à, à l'épreuve, l'événement était un peu confidentiel. Il y a toujours la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Euh, j'avais pas fait de qualification, j'avais invité que mes potes. Et ben en fait, personne ne voulait faire le 1000 mètres. Non, oh, c'est trop long, on va faire le 500. Donc on a fait le 500. Mais effectivement, le rameur, étant donné la, le nombre de muscles qui sont en jeu, et c'est pour ça que j'avais interviewé euh, Hugo Beret, qui est en équipe de France d'aviron dans le podcast euh, dans les premiers épisodes des Secrets du des Secrets du Sport. Pour ceux qui veulent aller écouter en, en podcast Secrets du Sport, Hugo Beret, B-E-U-R-E-Y. -E -E et ben en fait, il va parti son entraînement Et là, je m'étais dit, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est euh, c'est faramineux en termes de volume d'entraînement, de respect de cadence, de respect euh, des zones, tout ça. Et ce qui fait que la France est souvent un pays qui a des médailles aux Jeux Olympiques à chaque Olympiade. Mais comme il y a beaucoup de muscles en jeu, bah ouais, on monte facilement euh, en termes de fréquence cardiaque. Et je trouve que si demain vous aviez un objectif plus euh, santé, conditions physique de manière générale, et moi des fois j'y pense aussi, si je ne faisais pas de kayak, vu que je faisais beaucoup de tirages avec le haut, bah, je me dis, bah, si on fait du rameur deux à trois fois par semaine avec un vrai programme, peut-être qu'on on y reviendra après, bah, ça a beaucoup de sens, parce que c'est vrai que ça donne une énorme condition physique. Alors, euh, bien sûr, si après vous devez courir, bah, vous n'êtes plus habitué au choc, donc il faut y aller doucement si vous voulez recourir. Mais d'un point de vue global, c'est ce qui est, à mon sens, le plus complet pour développer une super condition physique, un super système cardiovasculaire. Et d'un point de vue local, à part l'épais qui on va dire, euh, l'avant des épaules, eh ben, on développe aussi une sorte d'aérobie locale sur beaucoup, beaucoup de muscles qu'on n'a pas avec, par exemple, le vélo ou avec la course à pied ou avec d'autres modalités sportives. Voilà Fabrice.
1: Ouais, tout à fait. Mais Oui, et le premier test que j'ai fait avec le rameur, donc euh, moi le rameur, j'aimais bien faire quatre, fois, quatre rounds de cinq minutes et me dépouiller en faisant ces, ces rounds-là. Euh, ça m'amusait beaucoup de faire ça. Et avec ce truc-là de fréquence cardiaque, en fait, je me suis aperçu que ces quatre rounds, et eh ben, ils étaient euh, euh, proches de l'espèce de zone rouge, si on appelle ça zone rouge. En fait, j'étais entre 160 et 170 euh, pulsations. Et euh, ça pouvait monter en, encore plus haut, quoi. Donc je, je me rapprochais de ma fréquence cardiaque maximum. Alors attention, la fréquence cardiaque maximale, ça ne veut pas dire que quand on l'atteint, on meurt. Hein. <rire> juste que normalement, après ça augmente. <rire> Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que tu sais, sur internet, tu vois des trucs, as, ils appellent ça zone rouge ou euh, voilà zone rouge. Et, et du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi Tu vois, est-ce que je vais, je vais chauffer et, <rire> et après je vais mourir ou je ne sais quoi Mais en fait, non. C'est pas grave si on l'atteint. et Enfin. Si on est en bonne santé et que euh, sportif, c'est pas très grave. Mais bon, toujours est-il qu'avec le rameur, voilà, moi qui suis pas spécialement bon en rameur, même plutôt complètement nul, on va dire, vu que je, vu que j'ai pas de compétences particulières dessus, eh ben j'étais déjà assez proche de ma fréquence cardiaque max. Alors que voilà, sur le vélo, c'était, comme l'a expliqué Rudy, c'était très difficile de faire monter quoi. Et donc là, c'est très facile de faire monter, même trop facile entre guillemets. Faut essayer de se contenir pour pas que ça monte euh, trop haut, quoi. Donc euh, super outil Et du coup, et effectivement, Rudy, il y avait deux méthodes pour calculer. Il y avait à partir de la fréquence cardiaque et puis il y avait l'autre méthode où tu prends la fréquence cardiaque au repos puis l'amplitude cardiaque. Et c'est vrai que sur les zones basses, on va dire, ça donne des résultats qui sont complètement euh, différents. C'est un peu euh, troublant, ce truc-là. Et donc, du coup, euh, dans le livre de Rameur que j'ai, il conseille d'utiliser la formule qui se base sur la fréquence cardiaque au repos plus l'amplitude. Je ne sais pas si toi... Euh, T'as une préférence sur la formule ou si tu considères comme tu viens de le dire qu'au final c'est un peu accessoire parce qu'il faut utiliser d'autres facteurs et pas seulement ce truc-là de la fréquence cardiaque. Mais ton avis là-dessus
0: Ouais, et ben bah, euh, je, j'en parlais avec euh, Denis Hauguin, justement qui était euh, l'entraîneur d'Alain Bernard qui est toujours à la Fédé de natation il y a deux ou trois semaines sur mon podcast et je lui demandais justement comment il régulait un peu les intensités euh, en natation parce que je me disais est-ce que tu as un cardiofréquencemètre Comment comment ils savent qu'ils sont euh, en, là, en entraînement facile, euh, en aérobie, qu'un aérobique aérobie, qu'on en aérobie. Qu en aérobie qu comment ils savent tout ça Et euh, il m'a dit, il m'a dit un, un truc assez drôle. Il, très drôle. Deux choses. La première, il m'a dit, bah, je fais confiance aux athlètes pour adopter le bon rythme en fonction de ce que je leur demande. Donc lui, il utilise beaucoup euh, la sensation, le RPE. Il dit, c'est des athlètes. Euh, donc ils ils ont une intelligence du corps. Et il dit en même temps, j'ai jamais vu un athlète aller trop vite. Quand tu fais beaucoup de volume d'entraînement, et il dit souvent il se régule de même, mais pour nous autres qui sommes amateurs, moi j'ai tendance à me dire et on en parlera peut-être après de la répartition que en dehors un peu de ces notions de fréquence là tout ça, si tu veux faire de la basse intensité, tu as plutôt intérêt tu plutôt intérêt à aller plus doucement que trop vite. Par contre, quand tu dois forcer, bah là il faut mettre le tarif voilà, et c'est pour ça qu'on en revient peut-être à une notion d'objectif dont on va rediscuter, mais euh, c'est pourquoi je fais, j'ai souvent gueulé là-dessus, mais pourquoi je fais du vélo, euh, pourquoi je fais du rameur, pourquoi je fais ci, quel est l'objectif derrière Parce qu'il y a beaucoup de personnes, avec toute cette mode justement de l'endurance, de la zone 2, de l'endurance fondamentale, voilà, euh, qui viennent me voir et qui me disent ah, moi j'aimerais faire de la zone 2. Et je dis, oui, mais c'est pour faire quoi Si Parce que ça n'a pas de sens de faire juste de la zone 2. Euh, après, je rebondis sur un truc que tu as dit aussi tout à l'heure, euh, sur tes pulsations, et euh, concrètement aussi. Es, même si tu n'es pas athlète professionnel, tu t'entraînes depuis plus de 20 ans, euh, tu as fait beaucoup de circuits, euh, tu as doré, euh, tu ta cordes à sauter, tu as fait plein de trucs, donc tu es entraîné cardiaquement. Même si tu as eu un arrêt pendant quelques mois, tu es très entraîné cardiaquement, et c'est pour ça que quand tu marches, ta fréquence cardiaque, même quand tu marches vite, tout ça, elle ne monte pas tant que ça. Moi, j'ai des élèves en coaching à distance qui veulent se mettre un petit peu au cardio, rien que pour leur santé, de base, en plus de la muscu qui reste la, la priorité, et quand ils vont marcher, bah, ils sont euh, des fois à 120-130 pulsations, en marchant à même pas 5 km heure. Et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup des comme ça, parce que quand t'as pas d'entraînement cardiovasculaire et que tu fais effectivement la muscu, que ça monte pas parce que t'es assis, t'es allongé, voilà. C'est c'est confortable en un sens, pas forcément dans l'effort, mais ça reste une position confortable où t'es délesté. Euh, et ben en fait, pour beaucoup, la marche va être une première activité cardiaque, utile, et c'est triste à dire, mais c'est la vérité, utile. Et c'est pour ça qu'aussi le vélo est très populaire aussi, notamment le biker que, que mon pote Sean a beaucoup mis en avant. Parce que pour beaucoup d'individus, ils vont faire du vélo euh, à très basse intensité. Ils vont pédaler un peu dans la semoule et leur cœur va tout de suite être à 130, 140. Donc bien au-delà de leur zone entre guillemets d'endurance fondamentale. Ils vont déjà pédaler trop fort par rapport à leur capacité cardiaque. Or, quand tu veux progresser d'un point de vue cardiaque, bah, au début, c'est un peu comme la muscu. Tu dois faire les, les bases et les bases, c'est cette endurance fondamentale. Donc C'est pour ça que le vélo est beaucoup utilisé, qu'on peut utiliser la marche en fonction de son niveau d'entraînement. Mais toi Fabrice, tu es déjà très 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 entraîné en fait comparativement à la plupart des gens et j'imagine en plus que entre tes 4x5 minutes, euh, au bout d'une minute ton cœur est déjà redescendu euh, énormément. Ce qui montre ça justement ta faculté euh, d'être entraîné. Tu déjà entraîné entraîné entraîné, c'est un bon signe euh, d'être entraîné, Ta as fait qu'entièrement qu redescend vite et je pense que c'est ton cas euh, aussi.
1: Eh oui, tu le sais parce que je t'ai même envoyé mon graphique, on a partagé <rire> le graphique. <rire> C'est presque une preuve d'amour. Hein. J'ai envoyé mon graphique. <rire> ok, bah écoute, on ne va pas passer trop de temps là-dessus vu qu'on en a déjà passé beaucoup de temps. Et alors, on pourrait imaginer, voilà, pour revenir à cette histoire de rameur, j'ai regardé donc dans les livres, on n'est pas obligé de se baser sur la fréquence cardiaque parce qu'en fait, comme il y a déjà tellement de données et de gens qui ont déjà travaillé sur le rameur, en gros, ils ont des tableaux. Et si, du hasard, tu mets euh, 8 minutes pour faire 2000 mètres, et eh ben, en fait, à partir de ce temps de 8 minutes, ils sont déjà capables de te dire, eh ben, pour être dans, en UT2, alors appelons ça zone 1 pour simplifier, il faut que tu sois entre temps et temps de minutes aux 500 mètres sur telle distance, etc. En fait, il y a déjà tous des chiffres qui existent sans même avoir besoin de la fréquence cardiaque. C'est comme ça que j'ai vu qu'on qu pouvait faire. Et du coup, ben là, tu n'as pas besoin de, de mesurer la fréquence vu que tu te bases sur des tables déjà établies. Ouais. Fait, à ses sens
0: après je, je rapidement ce qu'il y a c'est aujourd'hui, c'est quand même la mode des données et je donnais un, un cours euh, des cours en CQP euh, la semaine dernière donc à Paris à l'INSEP et, euh, et voilà c'est la mode des données donc on dit euh, voilà il faut que tu mesures tes lactates, tes seuils, ta fréquence cardiaque, tout ça mais en se faisant parfois on se déconnecte un peu, bah toi tu n'avais pas l'habitude ça fait longtemps que tu pas fait ta fréquence cardiaque. mais on se déconnecte vraiment de soi-même et on se fie plus à des données qu'à ce qui qu se passe. Moi, j'ai pas besoin, la plupart du temps, quand je fais du kayak, ça fait tellement longtemps que j'en fais, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans que j'en fais un, un peu à fond. Euh, je n'ai pas besoin de regarder mon chrono pour savoir que là, entre guillemets, je suis à ma bonne vitesse pour faire mes 30 secondes. Je suis presque à fond, je suis à ma vitesse. Quand je dois faire euh, des séances longues techniques, j'ai pas besoin de regarder ma ceinture ou ma vitesse pour savoir que je suis aux alentours de 11, 11, 5, 12 km heure en fonction de la température de l'eau. Je le sais, je, je le sens. Pareil, quand je suis sur le vélo, j'ai pas besoin de, de prendre ma fréquence cardiaque ou quoi que ce soit pour voir. Je regarde mes voix de temps en temps. Mais c'est juste pour corroborer à mes sensations. Et beaucoup d'individus qui débutent, en fait, avec toutes ces données qu'on voit sur le net qui sont très intéressantes. Hein, moi, j'adore ça et j'ai tout creusé. D'où mon article, le phare, sur le sujet. Mais euh, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et même jusqu'à un très, 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 très gros niveau, il y a des personnes qui n'utilisent pas ça. J'avais interviewé, pareil, euh, Marjolaine, qui est championne du monde de triathlon longue distance. Donc pareil, podcast les secrets du sport. Et quand j'ai demandé comment elle s'entraînait, en fait beaucoup de choses étaient à la sensation. On lui disait bah ben voilà, tu dois faire trois fois 20 minutes, euh, voilà, est-ce que tu peux tenir euh, sur une heure Ben voilà, elle, elle, elle savait, elle savait quelle vitesse c'était. Alors après son entraîneur débriefe, il dit bah ben voilà, t'as peut-être pu être plus rapide ou moins rapide, non 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 voilà. Mais normalement, on doit apprendre aussi à se réguler. Euh, comme disait Doniogia, personne va aller trop vite. Alors bien sûr. Si vous faites 10 séances par semaine, c'est chiant que si vous avez trouvé, mais si demain vous faites deux, trois ou quatre séances d'une activité, il euh, y a un moment, ben bah voilà, toutes ces histoires, je sais pas si on en parlera après de répartition parce que j'avais noté le sujet, euh, les questions se posent moins en fait, elles se posent beaucoup moins parce que euh, on s'entraîne tellement peu qu'à un moment il faut se rentrer dedans quoi, à un moment il faut y aller quoi. Donc euh, toi, toi Fabrice, quelle va être la, la suite déjà pour ton entraînement en rameur Est-ce que tu vas nous préparer une compétition, les championnats d'Europe ou championnats du monde
1: d'Indoor Rowing. Voilà, on est tous prêts pour ça. <rire> Attends, avant je vais répondre, je vais corroborer ce que tu disais. Oui, en fait, ça me fait penser euh, au début quand tu y connais rien en diète. as besoin de compter tes calories pour te rendre compte de ce voilà, que représente, euh, voilà, une assiette de riz et euh, trois œufs dans ton assiette. Voilà, de faire cette association. Effectivement, là. Moi la fréquence cardiaque, j'ai jamais mesuré, j'y connaissais rien et là voilà, j'ai compris que bah aller marcher ça fait pas trop monter, faire du vélo, ça monte un peu plus mais il faut transpirer etc. Voilà, ça me permet de comprendre des choses mais effectivement, je veux pas utiliser le truc à fréquence cardiaque euh, tout le temps. C'est je suis en train de voilà, c'est la même chose que si je comptais mes calories en mangeant, tu fais ça pendant deux semaines et puis après tu as compris quoi à peu près. Euh, donc c'est pour dire ce que ce que tu disais qu'au bout d'un moment, je reviendrai au truc des sensations et euh, aussi je voulais te dire Là, le truc de fréquence cardiaque, donc ça existe depuis quelques années. Mais si on prend euh, Ross Enamet, là, qui est un entraîneur de boxe que j'aime beaucoup, j'ai tous ses livres. Euh, à aucun moment, il parle de fréquence cardiaque dans ses livres, en fait. Et pourtant, il entraîne des boxeurs euh, de niveau international. Et euh, simplement, ben euh, le truc zone 1, zone 2, bah, quand tu fais de la boxe, ça s'appelle euh, aller courir. En gros, aller courir une heure euh, le matin, par exemple. Euh, le truc d'être en zone 4, et bah, ça s'appelle euh, faire du sparring ou euh, faire de la corde à sauter. Et au final, il y a déjà, euh, au niveau de l'entraînement, des trucs qui correspondent aux zones, mais sans qu'il y ait besoin de mesurer la fréquence cardiaque ou de se dire qu'on est en zone truc mûche. En fait, c'était déjà intégré depuis toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire il euh... ouais, y a déjà une logique. C'est ça, c'était déjà. Il n'y avait pas besoin, quoi.
0: Non, il n'y avait pas besoin, mais c'est vrai et que, euh... que toi, comme tu le dis, je aussi, sur la fréquence cardiaque, moi aussi, j'ai une ceinture cardio. Ben là, je je l'ai prêtée justement à June pour ses outils de triathlon parce que je ne m'en servais plus. Tu t'en sers un peu au début pour voir effectivement ce que ça donne, mais une fois que tu as fait, de toute façon, tes progrès, une fois que tu as entraîné, euh, voilà, moi, je m'entraîne à, à fond euh, en termes de cardio, ben, en fait, ça ne bouge plus beaucoup, quoi. Tu as peut-être bougé de une ou deux pulsations et j'interviewais pareil un gars. Euh, faut vraiment que vous écoutiez le secret du sport, euh, Mathieu Lambert, cycliste. Et lui, en fait, euh, bah, il y a pratiquement rien qui progresse chaque année. Et pourtant, bah, il, il est pratiquement pro, quoi. il est juste en dessous du, du niveau pro en vélo. Et euh, en fait, il y a, il, y a presque plus, il arrive à progresser en ce qu'on appelle la durabilité, à tenir euh, une certaine puissance un peu plus longtemps. Mais il ne progresse plus vraiment sur ses niveaux de puissance. Ses pulsations, bah c'est les mêmes. Et donc, en fait, lui, il va plutôt surveiller, euh, s'il si regarde ses pulsations, que pour l'effort qu'il fait, bah ça, co ça correspond à peu près à ce qui devrait être pour estimer que son cœur n'est pas fatigué, vu que c'est un muscle aussi, il peut fatiguer. Euh, et, et voilà, qu'il est point surentraînement avec tout ce qui va être VFC euh, euh, ou HRV, comme vous préférez. Euh, variabilité de la fréquence cardiaque, parce que si vous ne savez pas, votre cœur ne bat pas à un rythme régulier. Il y a une, une latence, une durée entre chaque battement du cœur qui varie. Et donc, euh, plus ça c'est important, plus vous êtes en forme. Moins c'est important, euh, et ben bah moins vous êtes en forme d'un point de vue cardiaque. Et ça peut aider à réguler son entraînement. Mais encore une fois, c'est des trucs pour le, pour le très, très haut niveau. Euh, voilà. Mais euh, mais ouais, c'est intéressant tout ça. Mais c'est beaucoup de prise de tête, en fait, pour pas grand-chose. C'est comme le débutant en muscu. Euh, il est là. Franchement, un programme général. On apprend la technique d'exercice et on verra après pour optimiser les temps de récupération, pour optimiser euh, le nombre de séries, le nombre de répétitions. Il y a, y a des bases au début qui permettent encore une fois de progresser pour certains, en, en tout cas en cardio. Très 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 loin, hein. vraiment euh, avant de devoir se prendre la tête là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tout se démocratise avec les réseaux sociaux. Et comme je disais tout à l'heure, bah, les lactates, tu peux acheter des comment des lecteurs de lactate là, si on appelle ça comme ça, pour euh, d'occasion euh, 200 euros. Alors après, il y a des consommables, c'est un peu comme l'électro, tu sais, euh, ils sont malins. Il y a les aiguilles qui sont, euh, il <rire> faut payer à chaque fois quoi. Mais euh, mais ouais, tu peux faire, tu peux devenir un, un savant fou ou presque euh, très facilement aujourd'hui. Mais euh, est-ce que ça a du sens pour la ma majorité d'entre nous? d'aller là-bas en dehors de nourrir notre curiosité personnelle, bah non, parce qu'en fait, euh, tout se corrèle à nos sensations. Et si on débute une activité, je ne sais pas si vous nous écoutez, et vous débutez une activité cardio, en fait, c'est bien de voir un petit peu, mais vous allez progresser parce que vous faites. Vous avez tellement de marge de progrès que euh, ça va... Rien que de faire un peu, vous allez courir deux fois par semaine, vous allez progresser, vous allez faire du vélo deux fois par semaine, vous allez progresser. Mais plus vous progressez, c'est comme un muscu, plus il faut s'investir dans euh, peut-être ces datas, euh, voir ce qui se passe, être plus minutieux, mais exactement comme dans n'importe quelle activité, si on veut exceller.
1: Alors, du coup, je finis sur deux autres trucs que j'avais notés sur mon papier. Alors, pour la transpiration et pouvoir <rire> aller faire mon vélo dans une salle de musculation sans qu'on me jette ou qu'on m'achète du déodorant <rire> ou même du rameur dans une salle de musculation, eh j'ai trouvé la solution, mon cher ah. ami. Eh ouais, Je suis allé au Intersport, je suis allé au rayon euh, tennis et j'ai acheté un petit truc qu'on met sur la tête là, l'espèce de bandeau que mettent les Ah trop mams. bien je le look sais. des années 80 oui oui alors là je vais pas mentir euh, le crâne chaud plus le le crâne chauve plus le bandeau là ça fait une touche de fou et <rire> je, même s'il ne va pas falloir que je rajoute une casquette ou je sais pas quoi par là dessus parce que sinon ça fait hyper spécial mais bon et effectivement cette bandelette euh, qu'utilisent les tonisman ça c'est pas mal ça récupère une bonne partie de la transpiration et euh, donc voilà, ça aide un peu à être un petit peu plus propre. Deuxième truc, voilà. Et la deuxième idée, donc, c'est le sur le fait de respirer par le nez, qui a vraiment été mon dada euh, ces dernières semaines. Donc j'avais bien joué à ça déjà quand je faisais euh, ma marche afghane. Mais Rudy m'a interdit d'en parler, donc j'en parle plus. Et, euh, <rire> et là, sur le rameur, <rire> je suis vraiment entraîné. Je suis entraîné. J'ai, voilà, j'ai fait en sorte de, en gros, je n'ouvre pas la bouche pendant tout l'entraînement. Y compris quand je fais mes petites pompes euh, entre les rounds euh, ou euh, mon, mon hip thrust, on va dire, entre entre les rounds. Voilà, je vous pas la bouche et je fais tout en respirant par le nez. Et petit à petit, bah, j'ai appris en fait à réussir à respirer par le nez, même euh, en faisant le rameur. Et euh, bah, ça tient à peu près, sauf euh, si vraiment je fais beaucoup de tirages par minute. Mais sinon, ça, ça marche. Euh, en quelques séances, j'ai réussi à m'adapter et ça, j'en suis... Euh, fort content. Et je trouve que ça aide même à être en mode associatif. Donc, pour ceux qui se souviennent du précédent ou du podcast encore avant, je trouve qu'on a encore plus dans la team association quand on respire par le nez que quand on respire par la bouche. Ouais, Bref, ouais. À et voir et, et, où et, et ça, ça me mène tout ça, mais il y a, y a un truc. Je, je tiens un truc avec cette respiration par le nez, Rudy. Il y a, y a quelque chose à creuser, en fait. Bah, en, 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 en fait, quand, quand tu
0: respires par le nez, je conseille encore une fois l'excellent livre de mon pote Stéphane, respiration bien plus qu'une pratique essentielle, qui est un super livre qui vaut toutes les formations que j'ai pu voir sur le sujet à plusieurs centaines d'euros. Le bouquin doit coûter 20 ou 30 balles. Il est vraiment super sur le sujet. Euh, c'est, il y, y a deux choses que je voulais rajouter. C'est que, avant, on disait, si tu respires par le nez, tu es forcément à basse intensité. C'est pas vrai. Moi, c'est pareil. En m'entraînant à respirer par le nez dans mes différents tests, je vois que je peux monter à fond sur le vélo en termes de watts et toujours respirer par le nez. Donc, c'est pas forcément corrélé. Et en même temps, quand tu respires par le nez, Normalement, l'air est mieux filtré, euh, c'est mieux en tout point. Mais de toute façon, quand tu fais un effort vraiment intense, tu vas utiliser euh, ta bouche pour emmagasiner plus d'air. Mais là, ça peut expliquer aussi que si tu respires par le nez et que les efforts sont assez intenses, en tout cas d'un point de vue cardio, que ton système respiratoire est très très bien développé pour emmagasiner l'oxygène et la redistribuer ensuite dans ton système, dans ton corps. Donc ça peut être ça, Fabrice, que tu as un super système qui euh, du respiratoire. Et ça, tu peux le tester avec des spiromètres, si tu veux.
1: <rire> si tu veux faire des tests. Ouais, ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. <rire> Parce que quand il y a une côte, par contre, euh, sur mon VTT, et eh ben là, j'arrive pas tout de suite. Il faut que je rouvre la bouche. Et même les côtes euh, à pied, donc on va appeler ça en randonnée, euh, c'est pas facile de faire euh, toute la côte en respirant par le nez. Donc, c'est il doit y avoir un certain type d'effort et je pense qu'au rameur là euh, j'ai réussi à apprendre à respirer par le nez parce qu'on a une petite pause entre chaque euh, répétition tu vois et donc euh, du coup ça veut au niveau respiratoire on a, on bénéficie de cette petite pause et au vélo effectivement comme toi euh, par contre ça gêne enfin au vélo d'appartement ça gêne pas du tout mais voilà en randonnée quand ça monte ou en vélo quand ça monte pour le moment j'ai pas réussi à ne faire que de la respiration par le nez à un moment donné il faut la bouche donc, euh, je pense que j'ai une marge de progression, mon cher Rudy. Bien, bien sûr. Et euh, sur ce, bah, si tu veux, on peut passer à d'autres questions pour euh, ne pas non plus gonfler les gens euh, qui euh, n'ont pas de vélo d'appartement, pas de rameur et pas de ceinture de fréquence cardiaque.
0: Ouais, Ouais, bah, je, je vois que ça, ça fait un peu plus de 50 minutes. Et donc, je, je voulais finir sur un truc sur le cardio, parce que il euh, y a encore un truc qu'on n'a pas abordé. et Donc, tu m'avais parlé un peu en antenne. C'est que euh, quand, pendant longtemps, la, la, la mode, en tout cas… Euh, en tier d'eau, depuis que nous on fait de la muscu, c'est de faire du hit, du high, high intensity Interval Training. Donc du fractionné très très court, le fameux Tabata dont Fabrice était particulièrement fan, sur la corde à sauter. Bref, <rire> vraiment du de très très court. Et euh, bah, depuis maintenant un petit moment, ce qui est euh, à la mode, c'est euh, le développement vraiment du système aérobie, l'endurance fondamentale, la zone 2, c'est vraiment ça qu'il faut faire tout ça. Euh, et bah, c'est la question c'est, qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce qu'il faut faire Par rapport à ça, il y a plus... Il n'y a pas une réponse universelle, mais il y a une histoire de contexte. Un, je veux être en bonne santé. J'ai jamais fait d'activité cardiovasculaire, euh, comme certains de mes élèves qui font que de la muscu, voilà, qui ont jamais trop fait de, qui ne sont jamais trop bougés. Vous êtes à 120 ou 130 en marchant, bah c'est sûr que même si euh, vous êtes très jeune, ce qui peut expliquer ça, mais voilà, si vous avez 30, 40 ans et que c'est ça, faut faire de la zone 2, faut faire de l'aérobie. Votre base aérobie est trop faible. La, la base aérobie, imaginons que euh, je reprends un exemple en muscu, vous apprenez la technique d'exécution. Ensuite, vous sélectionnez les exercices, vous modifiez ensuite l'amplitude euh, et ensuite, bah, vous allez aller vraiment de la personnalisation, du nombre de répétitions, euh, du nombre de séries, tout ça. Il y a une sorte de pyramide qui se fait. ok bah Là, c'est le bas de la pyramide. Si vous n'avez déjà pas ça, c'est la base. C'est pour ça que c'est très populaire aujourd'hui parce qu'on se rend compte en mesurant sa fréquence cardiaque pour beaucoup d'individus euh, qui découvrent cette activité cardio, bah en fait, qu'ils euh, ont un système cardiovasculaire euh, tout... Voilà, ils partent de très bas. Donc, en ce sens, ben bah oui, faire de la zone 2, c'est bien. Maintenant, vous êtes euh, un pratiquant de muscu euh, et vous souhaitez, entre guillemets, bah, optimiser, pareil, euh, votre pratique de la musculation, mieux progresser. Est-ce que vous avez intérêt à faire du cardio pendant longtemps et quel type de cardio Pendant longtemps, on a parlé des interférences, voilà que plus on faisait d'activité et notamment d'activités qui était vraiment opposée, plus ça pouvait avoir d'impact, effectivement, sur l'hypertrophie, ça a de l'impact. Ceux qui disent non, bah, en général, c'est ceux qui sont pas entraînés, qui n'ont pas d'expérience terrain, euh, qui lisent les études, blablabla. bla euh, si je fais 5 séances de caractère par semaine, je peux faire autant de muscles que je veux. Ça annihile beaucoup des gains musculaires. Il n'y a pas de débat, euh, même si c'est à basse intensité, c'est pas Ça crève, euh, et là, je, je vois d'ailleurs un truc intéressant. Moi, à chaque fois que je cours, je perds des cuisses. Quand je faisais du vélo, j'avais dit que j'avais repris des cuisses, mais là, je cours. Quand je cours, je perds des cuisses. Peu importe ce que je fais pour les cuisses à la salle. Si je cours deux, trois fois par semaine, je perds des cuisses. Donc, c'est, euh... C'est mon exemple, mais je pense que beaucoup corroboreront ce truc-là. Donc, si vous êtes pratiquant de muscu, et vous souhaitez améliorer votre système cardiovasculaire, il faut faire des choses qui ne sont pas trop taxantes d'un point de vue nerveux, donc pas beaucoup de muscles en jeu, euh, et qui ne vont pas avoir trop d'interférences, donc qui ne vont pas générer trop de fatigue. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être de la marche, il faut porter très bas, ça peut être du vélo, et de mon expérience en tant que coach, encore une fois, après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, bah, si vous faites ça deux fois par semaine, ce que j'explique dans mon article, ce coup cardio en musculation qui est beaucoup plus simple que le guide ultime de l'endurance, euh, Et ben, en général, je remarque pas de souci. À partir de trois séances, je commence à remarquer des interférences sur la prise de muscle. Alors, certains n'en auront pas, voilà, les plus doués, mais c'est déjà pas mal. Si vous faites trois séances de muscu et deux séances de cardio-basse intensité, c'est déjà pas mal. Maintenant, si vous avez un objectif, et on en revient à ce truc-là, Fabrice va nous dire après s'il si y a un objectif de faire des compétitions de rameurs ou je sais pas quoi. Ben là, on peut commencer effectivement à s'intéresser aux différentes répartitions d'entraînement euh, qui sont, justement, qui vont contenir du huit de l'entraînement intense. Donc, il y a plusieurs types de répartitions qui existent. Il y a l'entraînement polarisé, la répartition polarisée, la répartition polarisée inversée, euh, la répartition au seuil, la répartition pyramidale. La plupart des études, entre guillemets, démontrent qu'il n'y a pas de meilleure répartition. La meilleure répartition, elle dépend d'un contexte. Je prends un exemple. Vous vous préparez un 10 km. Quelle est l'allure du 10 km Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent euh, à peu près votre deuxième seuil, à peu près votre vitesse critique, donc c'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher des séances, plus il va falloir faire d'entraînement à cette vitesse de course pour l'assimiler. Mais quand vous êtes en dehors, vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité, qu'est-ce qui est le plus loin, mais qui peut quand même m'aider pour progresser sur mon 10 km. Et donc souvent, bah, ça va être une alternance de périodisation, euh, partir peut-être au début sur euh, justement du euh, polarisé. Donc quand c'est des répartitions, souvent un truc intéressant, il ne plus en 5 ou en 7 zones, il divise en 3 domaines. En fait, les, les domaines, c'est quelque chose qui est un peu plus simple à comprendre, c'est que la frontière entre le domaine 1 et le domaine 2, c'est le SV1, votre premier seuil. Euh, c'est là quand vous n'êtes plus en zone 1, zone 2, vous passez en zone 3, 4. Et la frontière entre le domaine 2 et 3, c'est euh, cette frontière euh, du deuxième seuil, où là vous allez vraiment passer à haute intensité. Donc là, on a, on a polarisé, on a beaucoup de zones 1, 3. Et souvent, on parle de 80-20. Après, l'entraînement pyramidal. Bah souvent, ça va être euh, toujours pareil, 70-80% de domaine 1, ça va être euh, 10-15% de domaine 2 et peut-être 5-10% en fonction de ce qui reste de domaine 3. Euh, donc ça, pareil, ça peut avoir plus de sens à mesure que vous vous rapprochez des séances. Il y a même la répartition au seuil où là, presque la moitié de l'entraînement, après c'est un débat en fonction des auteurs, mais va être effectué à vitesse de course. On donne un exemple, vous vous préparez un 10 km, ça fait longtemps que vous vous entraînez, vous allez peut-être avoir... Euh, deux séances à la vitesse de course dans la semaine, plus ou moins longue, et sur vos deux autres séances, être à basse intensité. Vraiment, euh, du footing cool, tout ça. Donc, c'est pour ça que le hit corroboré à la musculation, si l'objectif c'est vraiment la musculation, pour moi ça n'a jamais eu de sens. Et j'avais fait des vidéos, il y a même un article sur Superphysique qui a presque 10 ans, et qui est toujours d'actualité, ça n'a pas de sens, parce que, en fait, c'est, ça ne va pas améliorer les fondations de notre entraînement. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que plus votre système aérobie va être efficace, plus vous allez récupérer rapidement entre les séries et entre les séances. Euh, plus vous allez avoir de mitochondries, de capillaires, tout ça, plus vous allez pouvoir récupérer de l'énergie rapidement. Or, ce manque de développement aérobie, eh ben en fait, ralentit votre récupération. Ce qui fait que vous faites des séries, vous êtes essoufflé. Peut-être aussi parce que vous respirez mal pendant les séries, vous vous crispez. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Or, faire du HIIT bah, améliore, en tout cas sur le moyen et long terme, beaucoup moins cette base aérobie euh, que bah, les entraînements HIT. Et c'est pour ça que les entraînements HIT, bah, en fait, ça n'a du sens que dans un objectif pour moi cardio. Et je dis cardio, ça peut être préparer un 2000 mètre au rameur, ça peut être préparer un 10 km, ça peut être préparer une course de vélo. Et encore, si vous Et un marathon, par exemple, ça se passe beaucoup entre les deux seuils, ça se passe sous... Ça dépend de la durée de votre marathon, mais pour certains, c'est euh, entre les deux seuils. Pour certains, c'est ASV1 parce que ça dure, euh, donc au premier seuil, ou en endurance fondamentale parce que ça dure plus de 4 heures. Bref, ça peut énormément varier et c'est pour ça que ce débat du hit, encore une fois, comme tout débat, pour qui, quand, comment, mais si vous êtes un pratiquant de musculation qui cherche à optimiser sa progression en musculation, à mieux récupérer, à être en meilleure santé, la basse intensité, c'est très bien. Le hit, c'est trop taxant d'un point de vue musculaire, nerveux et même cardiovasculaire et ça va impacter votre récupération qui, vous le savez, n'est pas illimité, on n'a pas des capacités limitées et on en a de moins en moins à mesure qu'on vieillit, même si... Ça peut être intéressant, mais encore une fois, dans un objectif cardio, dans un objectif prise de muscle santé, ça a beaucoup moins de sens de faire du hit. Fabrice, enfin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Non. Sinon, que tu as dit un fake news. Évidemment, j'ai jamais fait de tabata avec la corde à sauter. Mais avec la corde à sauter, j'avais trouvé un truc que je trouvais super efficace, qui était, je pense, à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle l'intervalle training en course à pied. C'est que je faisais une trentaine de minutes de corde à sauter avec... Euh plein de petits rounds d'une minute sans aucun pause entre les petits rounds mais j'alternais un, un round avec un mouvement de corde à sauter euh, très taxant et un round avec un mouvement de corde à sauter euh, plus simple et je pense c'était prou l'équivalent de euh, courir euh, allez, en, en exagérant un petit sprint pendant une minute ensuite courir doucement courir un petit sprint pendant une minute courir doucement et tout ça pendant 30 minutes et c'était ce que je faisais régulièrement avec la corde et je pense que c'était assez efficace vu que à l'époque où je faisais donc beaucoup de cordes à sauter et aussi beaucoup de marches avec gilet lesté malheureusement je n'ai pas testé ce qui se passait en allant marcher avec un gilet lesté de 10 kg parce que je ne veux plus remettre de choses sur mon dos donc ce test je n'ai pas pu le faire, je ne sais pas ce qui se passait mais donc bref à l'époque où je faisais de la corde, de la course à pied de la marche avec gilet lesté etc ma fréquence cardiaque assise était à 48 quand je la mesurais moi tout seul euh, à l'ancienne en chronométrant pendant deux minutes et puis avec mes doigts je prends la mesure puis je divise par deux alors que là actuellement assis je suis à 54 avec la, le, le, le truc et donc le matin euh, au repos avant de me lever du lit avec la ceinture, je suis à 48. Enfin, 48, c'est le truc le plus bas que j'obtiens en essayant de méditer, de ralentir mon rythme cardiaque le plus possible, etc. Parce que c'est plutôt entre 48 et 50. Mais voilà, si je j'essaie de me calmer le plus possible, on va dire que ça fait 48. Et donc, si on dit qu'il y a un ratio de moins 6 entre quand je suis assis et euh, le matin au repos, au réveil, eh ben ça veut dire qu'au moment où je faisais de la corde à sauter, si j'étais à 48 assis, j'étais peut-être à 42 euh, dans mon lit au réveil. Mais bon, ça c'est pure euh, spéculation. Bon bah, reprise cas, de, la si si de la corde vrais, à sauter. reprise de la corde à sauter. Non, non. Si ouais, non, mais si c'était vrai, ça montre que la corde à sauter, c'était un truc, euh, c'est un truc assez efficace. Et sinon, enfin, Rudy sur mes objectifs. Ben ah. Probablement, j'en ai pas par contre. Oh. Euh Tu disais quand même, vrai, Ça fait un an que je cherche un peu euh, quelle activité je peux faire à la place de la muscu, tout ça, tu vois, je, je, je tatillonne, à un moment donné, j'allais nager dans mon lac, c'était pas mal, c'était même très bien, mais voilà, c'est bien l'été, le reste du temps, c'est un peu chiant, puis en plus, dans le lac, je vois bien qu'il a plein de merde parce il bah, y a des matos à moteur, euh et, euh, je pense qu'aller nager dans le lac tous les jours, même l'été, c'est pas bon parce que je dois avaler de la merde ou, ou enfin, il y a des trucs qui n'est pas propre, en fait, le lac. Je, je pense que je m'intoxique. Non, mais c'est vrai. Faut en, tenir, faut en tenir compte de la pollution. Un, euh, un coup, je suis tombé sur un truc sur euh, Internet, un type qui faisait du vélo et il disait que lui, il faisait gaffe. Euh, je ne sais plus s'il était en Gironde ou je ne sais où, il disait, bah, au moment où ils font de l'épandage ou qu'ils mettent des produits sur les raisins, et bah, il dit, c'est pas le moment quand même d'aller faire des sorties à vélo euh, bah, au milieu des des champs de raisins pour éviter de d'avoir trop d'intoxication et je pense qu'il a il avait raison le type et donc moi c'est pareil en fait je pense que si j'abuse de la natation dans mon lac euh, qui est très très beau mais probablement pourri au niveau de l'eau et à mon avis je vais m'intoxiquer bref et donc j'ai cherché plein de trucs donc la natation le VTT à un moment donné je faisais le chikong mais c'était trop mou d'un côté c'était bien de l'autre j'avais l'impression d'avoir 80 ans <rire> la marche nordique ou la marche dans les bois alors ça c'est génial ça j'adore, je pourrais en faire toute la journée, mais c'est pas, euh, tu vois, il me manque un petit truc, tu vois, j'ai, ça, ça me nourrit pas complètement ma flamme, on va dire, et euh, voilà, m'inscrire à un club de MMA ou de boxe, c'est foutu. C'est pas à 44 ans que je vais m'y mettre, euh, j'ai pas envie de me défoncer plus que je ne l'ai été, pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Et donc pour le coup là, enfin, ah, avec le rameur, je me dis, ah, bah tiens. Le rameur, c'est pas mal en fait. Ça peut, ça peut remplacer entre guillemets la séance muscu d'avant. Et comme ça, et eh ben là, c'est le rythme que j'ai. J'ai la séance dite cardio. Et eh ben en gros, c'est, je fais du vélo d'appartement. Et puis la séance qui normalement aurait été la séance muscu pour alterner un jour sur deux. Et eh ben je fais le rameur, tu vois. Puis des petites pompes, et des petits trucs comme ça. Et, euh, et le soir, donc je fais ma balade vespérale comme avant. Sauf que n'y ben, voilà, il y a plus le gilet lesté. À la place, euh, je mets mes petites bâtons. Puis je fais ma, ma marche nordique, si on, si on appelle ça comme ça. Et tu vois, j'ai retrouvé un, un petit rythme. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le rameur pourrait être cette voie-là euh, qui remplace le la muscle. Voilà, euh, à suivre. Mais là, j'ai j'ai une petite piste. Et j'ai aussi résolu un autre ah. problème. Allez, vas-y. Pendant que j'y suis, si on a encore cinq minutes, je oui, oui. te souviens à un moment donné, j'avais des grosses questions existentielles sur quel niveau de souplesse et de mobilité articulaire que je devais retrouver. Putain, bah, parce qu'avant, donc, on va dire que j'étais euh, beaucoup plus souple et mobile que la moyenne. J'ai eu ma blessure au dos. Puis ensuite, je savais pas ce qu'il qu fallait faire, quoi. Je me doutais bien qu'il fallait pas chercher à faire le grand écart. Ça, c'était trop. Mais voilà, je savais pas jusqu'où je devais aller, en fait. J'étais complètement perdu. Et là, j'ai retrouvé une bonne logique. Euh, plutôt que de réfléchir articulation par euh, articulation, euh, je réfléchis en termes de mouvement. Donc, je me suis dit, est-ce que euh, pour toi, c'est normal d'être capable de faire un squat sumo à vide? Donc, pour moi, c'est normal. Tout à chacun doit, moi, j'estime que je dois faire, être capable de faire un squat sumo à vide. Et donc, du coup, dans mon échauffement, eh ben, j'ai inclus 10 squats sumo à vide. Ensuite, est-ce que je dois être capable de faire une fente arrière avec un palon, donc avec un petit étirement du psoas ciliaque, à vide, voilà, sans que ça me tire de partout Je me suis dit, oui, une fente arrière à vide avec un palon, j'estime que c'est normal. Donc, j'en fais un petit peu pendant mon échauffement. Après, il y a la fente latérale. La fente latérale, il y a plusieurs pas. On peut faire une fente latérale très très longue, où là par contre ça demande beaucoup de souplesse de l'adducteur, ou une fente latérale d'un pas moyen. Je me suis dit, une fente latérale avec un pas moyen, je dois pouvoir le faire, et donc j'ai inclus ça, euh, pareil, dans mon, dans mon petit échauffement. Et voilà, et en gros, j'ai mis des exercices comme ça. Alors, par exemple, au niveau de la souplesse du bas du dos et des ischio jambiers, je me suis dit qu'il fallait être capable de faire euh, ce qu'on appelle le ver de terre. Alors, le ver de terre, c'est on est debout, on fléchit légèrement les jambes et en gros, on pose les mains au sol, mais pas complètement près des pieds. Hein. On, les, on, on avance un petit peu. Et puis, petit à petit, en marchant sur les mains, eh ben, on se retrouve en position pompe et puis après, on remonte de la position pompe euh, à la position debout. Et donc, ça, ça requiert un petit peu de souplesse des ischio jambiers et du bas du dos. Et je me suis dit, ça, c'est un truc que je dois être capable de faire. Donc, pareil, je le fais pendant mon échauffement. Euh, faire des crunchs inversés, je me suis dit, ça, crunch inversé, on doit être capable de faire ça en termes de souplesse de dos. Donc, je fais un peu de crunch inversé dans mon échauffement. Bref, et en gros, bah, j'ai une vingtaine de petits exercices comme ça à vide que maintenant, j'ai inclus dans l'échauffement et je considère que c'est ma mobilité basique, voilà. Et du coup, bah, c'est ça ma réponse. Et par contre, dans ce truc-là, je fais pas l'exercice du cobra au sol pour le dos. Je me suis dit, ça, le cobra, j'en ai rien à foutre, ça sert à rien, donc je je l'ai pas mis en fait. Et, euh, et voilà, la logique que j'ai trouvée. Alors après, les, évidemment, les exercices que j'ai choisis, on pourrait discuter. Hein. Il y en a qui pourraient dire qu'être capable de faire une fente latérale avec un pas moyen, donc c'est-à-dire avoir la souplesse des adducteurs qui permet de le faire, ça sert strictement à rien et il ne l'aurait pas mis dans la liste. Mais en gros, voilà, j'ai raisonné comme ça et euh, du coup, je suis arrivé à un truc qui me plaît bien maintenant euh, en termes de routine euh, et qui répond à toutes mes questions. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rudy
0: Non, mais ça, 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 ça me paraît pas mal. Après, moi, je... pareil, j'apprends aux élèves en CQP et en BPGEPS qu'on commence l'analyse articulaire, c'est d'abord le mouvement global. Si je veux faire euh, un squat, montre-moi ton squat. Ensuite, en fonction de ce qu'on voit, bah là, on va articulation par articulation c'est un truc qui coince, mais c'est vrai que ça part des patterns de mouvement, c'est-à-dire euh, tirage vertical, euh, poussée verticale, tirage horizontal, poussée horizontale, squat, et ce qu'on appelle hinge, donc le mouvement de hanche, et voilà, et après, on peut dériver, bah, là, tu mets de la latéralité et tu as raison, parce qu'on avait remarqué que justement, la muscu, c'était très euh, frontal, c'était pas du tout latéral, et après, on pourrait imaginer des rotations dans le cas où tu es amené à faire des rotations, mais euh, je trouve que c'est une bonne logique, donc là, on, on est à presque une heure dix, donc on va s'arrêter là, mais pour le prochain épisode, je vais vous teaser Fabrice a un rameur à eau qu'il a acheté, contre notre avis. Vous le savez tous, vous vous souvenez, à l'époque, on lui avait dit de prendre un Concept 2. Or, aujourd'hui, il se rend compte qu'il ne peut pas se comparer, il ne peut pas suivre les programmes Concept 2, c'est compliqué. Il ne peut pas non plus s'inscrire aux compétitions de rameurs qui sont sur 500 mètres ou 2000 mètres. Le 2000 mètres est son type d'effort, en plus, c'est vraiment ce qui lui plairait. J'en suis presque sûr. Donc, prochain épisode avec Fabrice, aura-t-il succombé à l'achat d'un concept 2. il y en a d'occasion Fabrice sur le bon coin si jamais tu peux surveiller euh, ou sera-t-il encore à se plaindre de son rameur à eau dont il me parle presque tous les jours, attention, restez connectés on en reparle dans deux semaines sur ce, on se retrouve <rire> la semaine prochaine avec Clément euh, pour de nouvelles aventures allez, salut à tous salut si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur Soundcloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.